0: A Forja, episódio 11, TPK. É culpa do mestre?
1: Sejam bem-vindos à Forja. Uma
2: produção RPG Next.
0: Pessoal, isso aí, estamos começando a Forja número 10 no RPG Next, e o tema da Forja de hoje é TPK, culpa do mestre? Sim ou não? E é isso que a gente vai debater. E aqui na Forja, comigo, está a nossa querida Lucy.
3: Olá, boa, tá rasqueando.
0: A voz mais sexy do RPG Next, Shelly.
2: Oi, gente.
4: <risos> <risos>
0: E o nosso amigo, vizinho de podcast, Dresler,
4: Olá, senhoras e senhores! Dresler conta aí, de onde é que tu vem? Eu, eu sou lá do Questcast, o outro podcast de RPG, de aventuras sonorizadas. O outro Muitos... tem cara diamante,
0: oh, Dressler. Oi? O outro fica com cara diamante daí. <risos> o outro!
4: <risos> o... Mas ouçam lá, QuestCast, você procurar em qualquer aplicativo de podcast vai estar tá lá, tá no Spotify também, tem redes sociais, mas tá tudo lá no site, questcast.com.br, e inclusive já tivemos participações aqui do pessoal da RPG Next lá, o, o Panzer já participou, o Wadser já participou, e mais pessoas irão participar na próxima temporada que a gente vai começar a gravar já!
1: Uhum. Uhum.
0: É isso aí, E então o tema da Forja, só voltando a falar, é TPK, né? a gente vai falar o que é isso, pra quem não sabe. E a gente vai saber se isso é ou não é a culpa do mestre. É. Ah. Uh... Yeah. <risos> <risos> não! Player que não se prepara, tomara que. Se pula. Opa! Opa! <risos> 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 Antes da gente começar a, ao debate em si do tema, eu queria lembrar vocês que o RPG Nex produz uma série de conteúdos, certo? E um deles é feito pelo Vinícius Watzel, o homem das mil vozes. E ele tá fazendo o livro do GURPS todo em áudio. Nesse momento ele tá na, no capítulo de desvantagens. Quem quer ver, é, ouvir o GURPS em podcast, está com dúvida sobre alguma regra, ele fala sobre essas regras nesse podcast. Praticamente uma leitura do livro. Ele deve concluir esse livro inteiro em áudio aí. Fazendo a versão brasileira em áudio do Regras do D&D 5 edição. Que nesse momento, se não me engano, tá no capítulo de magia. É, se você é mestre e tem aquela montoeira de jogador preguiçoso que não quer ler a porcaria do livro, manda o áudio do 47 lá, o podcast, que eles vão ficar tudo afiadinho. Fique ligado no, na programação do RPG Next e na nossa programação principal, que é o Tarrasque na Bota. O Tarrasque na Bota é o nosso feed de aventuras sonorizadas. Então a gente grava as aventuras, edita, sonoriza. Né? E nesse momento a aventura que acontece é a Floresta Negra, que está no episódio 8 ou 9, Shelley, Saiu oito,
2: né? Saiu oito, mas quando sair essa, essa gravação já vai ter saído o nove.
0: Já vai ter saído o nove, né? Nesse momento a gente só, só saiu o oito, que é Vampiro, o nome do episódio, né?
2: Sim.
0: Fortes emoções. Com o Fernando. O Fernando tá lá fazendo um clã-clenhador. É isso, né?
4: Um clã-clenhador.
1: <risos> a Lucy também
3: tá nesse episódio?
0: É isso aí. Esse mês aí a gente teve alguns padrinhos sorteados que fazem é, o tipo de contribuição com o RPG Next, né, a nível de concorrer a esse prêmio Voz do Trovão e vir aqui falar com a gente. Se vocês ouvirem os episódios anteriores, tem a participação de dois padrinhos. É, e se você quiser participar e vir aqui no programa, na Forja, bater um papo com a gente sobre, sobre RPG, diversos temas de RPG, às vezes temas sobre filme, cultura nerd, faz é, um aporte a gente via padrinho ou via PicPay. O padrinho é padrim.com.br e o PicPay é picpay.me barra rpgnext então ajude o RPG Next, o RPG Next tem a campanha Guerreiros do Bem também parte daquilo que a gente arrecada a gente sempre doa para uma instituição de caridade a gente não doa em dinheiro, a gente doa em produtos normalmente são produtos de limpeza Tá? Essas, institui... essas instituições normalmente precisam disso feitas pelo nosso excelentíssimo Rafael 47 se você não conhece o Guerreiros do Bem dá uma olhada lá no nosso site rpgnext.com.br que você vai saber mais sobre como funciona esse nosso projeto e você vai se tornar também um Guerreiro do Bem, então vem aqui para o RPG Next com a gente Então, o seguinte vamos começar... O nosso tema de hoje, do de fora, mas é jogador de RPG, o que, que é o tal do TPK, cara?
4: TPK é o famigerado Total Party Kill, que é quando deu todo mundo morreu, cara. Todo mundo morreu e chegou na luta lá, não pensou direito, foi mal nos dados e o clérigo caiu, o clérigo caiu, não tem como curar e caiu todo o
0: resto junto.
2: <risos> é quando dá muito ruim, mas Exatamente.
0: muito ruim. Exatamente. É o famoso deu ruim, então. É o Exatamente. famoso,
2: você pega a sua ficha, amassa e fala, não brinco mais.
4: Cansei, cansei. Ou então você pega a sua ficha, arrisca o nome, escreve outro em cima. Não, aí veio o irmão do meu personagem que tava ali
0: seguindo só de olho.
2: Eu sou o Júnior e vim aqui vingar meu pai.
0: É. ...diferente pra não morrer, ou não é culpa de ninguém, como é que funciona isso? Então a gente vai começar a analisar essa questão sobre alguns aspectos. O primeiro aspecto a ser analisado é sobre a cultura em que se está inserido. E, obviamente, quando a gente fala de cultura, a gente vai ter que falar de um sistema que gera uma cultura. E esse sistema é o sistema mais jogado, o sistema de RPG mais jogado do mundo, que é o Dungeons Dragons. E... e esse sistema, ele hoje desenvolve um critério chamado nível de desafio. E esse nível de desafio, somatizado com algumas coisas, é... ele pode gerar automaticamente, matematicamente, um desafio X para um grupo Y. Ah, o então, meu grupo lá é um grupo de nível 3, são 5 jogadores de nível 3. Ah, então eu faço um nível de desafio adequado para aquele grupo, e aí se eles ganharem, mérito deles, se eles perderem, foi mérito deles também. É... Shelly, tu também joga D&D, tu conhece a questão do nível de desafio?
2: Nas uma mera jogadora, eu nunca mestrei, mas eu já li sobre e já vi, puxando um pouquinho, a gente falou lá na Forja número 8, que era sobre aventuras prontas, o nível de desafio é meio que isso também, né? Ele, é um, ele, ele te dá uma, uma direção para você saber o que colocar de acordo com o número de jogadores e, e o nível deles. Então ele, ele oferece, ele fala um nível e ele fala que, que monstros você consegue colocar nesse nível e a quantidade desses monstros, tudo para oferecer uma, uns encontros mais balanceados, né?
1: Exato.
4: O o básico do cálculo do, do nível de desafio é o nível de desafio daquele monstro é equivalente, é um, equivalente a um combate balanceado, ou seja, que tá ali teoricamente era para ser uma coisa equilibrada contra uma pare de quatro jogadores. E por quatro jogadores o sistema do Dungeons Dragons, ele entende que você tá pelo menos uma pare balanceada naqueles estereótipos básicos, que é você vai ter um lutador, você vai ter um caster de qualquer que seja, vai ter um um healer e um ladino, por exemplo, qualquer das classes que sirvam para isso.
0: Então, esse ponto que tu coloca, trazer leva a gente ao próximo tópico de número 3, que é o abordado até por muita gente, que diz o seguinte, que a quinta edição veio com classes muito desbalanceadas. E aí, às vezes, se eu escolho um grupo de quatro classes X, eu posso vencer aquele desafio facilmente. E se eu escolho um grupo de quatro classes Y, por exemplo, mesmo que seja diversificado, Pode ser é, é, uma tragédia. É, como é que tu. Como é, Lucy, tu que. que acho que, que inclusive comentou isso comigo. Como é que tu vê essa situação?
3: Assim, o bom de você fazer um grupo balanceado, né? É, é porque cada um tem o seu ponto forte, né? Que pode ser usado ao longo da aventura. E assim, um, um dá suporte pro outro, né? Um personagem dá suporte pro outro. E isso fica mais. É, um pouco mais seguro de evitar certas situações, né, que aparecem para os jogadores, tanto é, de perigos de monstros quanto perigos de armadilhas, né? Você assim, se um faz uma coisa o outro faz para garantir a sobrevivência do grupo. Mas assim é, é interessante também você, por outro lado, ter é, um pouco de desarmonia para criar uma uma situação um pouco mais realista, né? É, ou assim, de repente até o, o acaso, né? Pra você desenvolver a aventura. Mas assim, é, tem essa questão realmente é, de, do desbalanceio, né? Que é, fica um pouco mais difícil de você é, prever algumas, algumas coisas, né? Algumas situações. Mas assim, não é impossível. Isso vai do mestre também, né? O mestre já sabendo é, o o que, que com que personagens ele está lidando para evitar porque assim, é, o mestre ele não, ele não quer fazer uma aventura com intenção de matar os jogadores, ele quer fazer uma aventura que seja é, rica em todos os aspectos e faça todo mundo se divertir a, a questão dos personagens morrerem é uma coisa que já está inclusa na, na aventura assim, uma possibilidade né, que já está inclusa independente de os personagens é, serem criados, é, cada um escolhendo para balancear o grupo ou não. E isso pode acontecer, tanto o grupo estando com essa harmonia ou não.
0: Pois é, mas então, se assim... a gente ficar pensando nessa questão de que o grupo tem que ser harmonizado,
3: uhum. pra...
0: não acaba ficando tudo meio clichê? Ah, o grupo tem que ter Sim. aquilo?
3: Sim, você, você tem uma série de classes, né? por exemplo, em D&D, é, você já tem uma série de classes que você pode escolher, né, para quem tem essa preocupação, é, por exemplo, ah, eu não quero jogar de clérigo, mas eu posso jogar de druida, que assim não tem os, os mesmos poderes do, do clérigo, mas ele tem uma parte de healing, né? Então assim você tem algumas opções para substituir e tem outros sistemas, claro, que, que nem o gruta dos goblins, gurps, que você <risos> com healing aí.
0: Bem. É, tô, acabou na verdade avançando um, um tópico que era o grupo balance, balanceado versus o grupo aleatório, né? Eita. Mas um outro, um outro ponto <risos> é a questão de que no, no, na quinta edição é, A Wizards abriu um pouco de mão de querer deixar as classes balanceadas, né? De que independente da classe que que o jogador escolhesse ele tivesse o mesmo poder de fogo, digamos assim, a quinta edição uhum. deixou isso um pouco de mão. E obviamente, se, pensando isso dessa forma, em relação a combate é que é, na quinta edição ele tem largado um pouco isso, mas para a quarta edição, por exemplo, ele é quase um MMO né, é, de, 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 de tabuleiro. Assim, ele foi feito para isso. Né, e, e eles têm uhum. largado esse, esse, esse lado porque for, foram para um caminho que perderam espaço para o Pathfinder, por exemplo. Ah, então eles acabaram dando um passo atrás. E aí eu, eu trago a questão é, se é culpa do mestre ou não. Eles desbalancearam as classes se o mestre não tiver experiência, eu que, que ele não, não percebe essa nuance, digo, poxa, esse grupo aqui, pelas classes deles, eu vou, eu vou tirar um, um goblin daqui porque esse goblin a mais pode ser mortal. Entretanto, uhum. é, existe uma cultura atualmente no RPG que eu, eu sinto isso. É, inclusive, eu apliquei isso nas duas, nas duas aventuras que eu fiz agora para o RPG Next. Foram duas aventuras bastante seguras. Eu apresentei aos jogadores que eles poderiam é, é, superar, né? Então, ou seja, aquele medo da morte, ele, ele não existia. Até porque a gente estava desenvolvendo o um sistema, eu estava testando os limites desse sistema uhum. uh, e não queria aplicar nada que fosse muito extraordinário. Mas é importante o jogador entender e isso. Eu vejo que acontece pouco, tá? É, existe uma cultura de que o mestre tem que dar um desafio que possa ser superado. Concordam comigo?
2: Como em qualquer jogo, né? Uhum. Se você está jogando, você quer e em frente, você não quer ficar travado num lugar onde você não
0: Sim, o
4: um ponto que eu acho que é um, importante ressaltar é porque tem jogador que vai sempre acreditando naquela mentalidade como se fosse videogame, que se aquele, sei lá, aquele aquela situação, aquele encontro com um monstro, com um inimigo que não necessariamente precisaria ser resolvido com com um combate, que se ele for para cima daquilo lá, ele já vai estar tá pensando, não, o mestre, tal qual o videogame já colocou aquele combate ali num jeito que que é possível passar. Só que uhum. eu acho que isso acaba tirando um pouco da sensação de recompensa, de você conseguir superar um desafio, porque não existe aquele, o, o risco real de você perder aquele personagem uhum. que você passou tanto tempo trabalhando ali. Por isso eu prefiro uma abordagem onde você cria um mundo e aquele mundo tem aqueles desafios ali. Isso se você for criar um, um negócio mais voltado pro sandbox, né? Então, sei lá, tem um boato lá de que tem um dragão e não sei aonde... Se o Pari nível 1 quiser enfrentar o dragão, beleza. Eles logicamente não vão, ter, não vão ter condições de sair no braço de frente com o dragão ali. Só que aí eles vão ter que se preparar e correr atrás de outros meios para conseguir uhum. resolver aquele conflito.
0: Sim. Então, é, isso já vai, vai cair nos próximos tópicos que a gente vai, def, vai definir isso em questão. Mas antes da gente entrar nessa questão de como é que o Mestre aborda esses desafios, do RPG aí, dele deles sai bastante ramificações aí. Seja DD, é, com um sistema de 20 de classes, o GURPS, com um sistema de criação por pontos, e o uhum. Storytelling, né, com um sistema mais voltado para o storytelling do que para as regras e para a mecânica em si. Que é o sistema que roda vampiro, lobisomem, mago e etc. Uh, aí fica a questão: nesses sistemas, por exemplo, o mago e o vampiro, não tem um. Um sistema de nível de dificuldade. E Gumps muito menos. O que GURPS pode fazer é tu criar inimigos que tem a mesma pontuação do teu grupo. Ah, o meu grupo hoje tem 500 pontos, então eu vou botar 500 pontos em inimigo. Isso seria um desafio 50% de chance de viver, 50% de chance de morrer. Storytelling, eu nem sei se tem como fazer essa... esse paralelo. Não sei como é que ficaria. Porque ele é um sistema bastante flavor mesmo, ele não tem muito... Muito essa coisa voltada para o combate, acho que é até mais fácil de balancear, inclusive Mas, é, aí eu quero entrar na, 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 nas abordagens que os mestres usam para apresentar esses desafios, né, e aqui a gente tem, eu botei pro, três tops são as são as abordagens conservadoras é, a, a agressiva e a abordagem realista, né, então a abordagem conservadora foi aquela que eu adotei, por exemplo, nas duas primeiras aventuras por que conservadora? porque eu tinha a intenção de preservar o grupo Certo? Hum, então, sim. com a intenção de preservar o grupo, eu dou desafios que eles vão ter uma facilidade, em... a não ser que eles façam algum absurdo, eles provavelmente vão superar aquele desafio. A abordagem agressiva é que o Vinícius está usando hoje na Floresta Negra. Olha, eu vou te
4: falar, viu, que realmente. Inclusive, eu estou bem triste aqui porque teve um convidado que sobreviveu aí, inclusive que sabia cavalgar, isso é um absurdo.
0: É. Só que é interessante o seguinte, a abordagem conservadora e a abordagem agressiva são duas abordagens heróicas. Uhum. Como assim? Na primeira, na abordagem conservadora, o cara é um herói intocado. Raramente ele vai morrer. A não ser que seja por um acaso do destino. Na, na abordagem mais agressiva, ele pode o ser... O cara até... é um mártir. É, ele vai morrer, mas ele era muito foda, entendeu? Então ele morreu assim no... Ah, ele é um morreu... herói morto. É, ah. ele morreu no boss, entendeu? Ele morreu no... Uhum e morreu
4: se sacrificando pra derrotar o boss e teve sucesso no final ainda
0: isso, e aí eu queria falar de uma última abordagem que eu acho que na minha opinião é a abordagem mais interessante pro RPG, talvez ela não seja a mais interessante para um podcast mas ela é Sim. a mais interessante pro RPG que é a abordagem realista o que, que é a abordagem realista? quando estoura uma guerra, a probabilidade de tu morrer nessa guerra, tu sendo foda ou não é muito grande, no um RPG ali é um grupo de 5 4 integrantes, normalmente é isso 6. Entrar numa jornada onde eles vão é, participar de, sei lá, uns Vão entrar aí por baixo, uns 30 desafios de combate. Beleza? Uhum. Ninguém sobrevive a 30 desafios de combate. O cara vai morrer. Na realidade, se tu pegar uma perspectiva realista, né? Uhum, então, uhum. dentro de uma perspectiva realista, o jogador ele entenderia que o personagem dele precisa se preservar. Então, ao invés de ele dar o peito e sair em cima dos caras, ele ia se esconder ao combate ao máximo, porque o combate pode ser mortal, mesmo que o cara seja mais fraco. O cara é mais fraco, mas ele te acertou uma facada X ou Y, tu pode morrer. Claro Sim, que tá. o sistema D20 preserva um pouco isso, né? Mas uhum. é, qual seria a tendência? A tendência seria os jogadores tentarem evitar o máximo possível o combate. Fica né?
4: é uma abordagem mais old school, né?
0: É isso. Tu acha que a abordagem old school é essa?
4: Sim, porque os personagens sempre acabam Ficando extremamente fracos em relação a, Aos inimigos E, por exemplo, se for pegado Do D&D mais antigão lá, o XP não Era basicamente ouro, né Então o objetivo do grupo Acabava sendo mais naquele na, Naquela pegada de recuperar tesouros E não necessariamente uhum. de derrotar Os monstros, então se você ia ter um encontro Com um dragão, você ia tentar Ali trocar uma ideia com ele, porque muito provavelmente Se ele der um breath, o dano do breath dele É a quantidade de HP que ele tem então o primeiro esporte que seja o seu guerreiro, ele vai deitar.
3: É, o, até um goblin era mais mortal, né?
4: Sim. Olha, eu ia te falar que goblin é mesmo na quinta edição o pessoal subestima, viu?
3: É. Eu, eu lembro que na, na, na mina perdida lá no começo o pessoal tomou um coro dos goblins. Não, eu, eu fui,
4: eu fui narrar. Eu juntei um pessoal do bairro aqui que não conhecia RPG, fui apresentar para eles. Falei, ah, vou pegar a mina perdida de Fandebur para narrar, né? Meu, o, o, o pessoal quase morreu. Foi, foi sério mesmo.
1: Com ah,
4: uhum. <risos> quatro goblinzinhos. Eles vão nem usar todas as habilidades deles. Porque o goblin, ele tem habilidade que o ladino só vai pegar acho que no nível 2 ou 3. Que aí ele consegue atacar e fugir pra sair do, do alcance do, do, do player. Desengage, né? Isso.
2: Uhum. Mas eu acho assim: com, com relação a isso, eu. Apesar de não mestrar, eu assisto muita coisa, ouço bastante coisa sobre, sobre isso várias dicas e tudo mais e o Super Matt Mercer que é ah, referência, de, referência de DM para a maioria das pessoas principalmente para quem joga D&D ele fez um, vários vídeos né, explicando, dando dicas e tudo mais e eu lembro bem que em um deles ele falou isso, ele falou os meus mundos são sandbox os meus jogadores nível 1 eles podem seguir o, o caminho planejado e vão lá lutar contra os goblinzinhos vão lá lutar contra os monstros fracos mas o, existe o dragão, existem os monstros mais fortes que não estão fora do caminho deles. Eu não vou impedir que eles cheguem no, nos sim. monstros mais fortes. O mundo uhum. é aberto. Só que a, a grande dica que ele dá é a seguinte. Você tem como mestre os jogadores a entenderem que eles não vão vencer se eles entrarem em combate. Sim, sim. Ou, ou interpretando isso, ou falando por fora mesmo. Falando, gente, é o seguinte, isso aqui é um dragão. Uhum. E vocês percebem, ele fala, ele, ele usa muito, rola inteligência, né? Uhum. Ah, rola sua inteligência, a pessoa rola e fala, é, você percebe que é melhor não entrar em combate.
4: Sim, isso dá pra você colocar esse tipo de informação dentro do jogo mesmo, porque se tá tendo a, o boato de que tem um dragão naquela região lá, aí o taverneiro pode soltar que já foram heróis lá muito poderosos e não voltaram, nisso, nisso daí os players já vão ficar, opa,
0: uhum. calma aí. É Outra coisa que, te, que acontece também é do time que tá jogando, o cara fala, não, uhum. pô, é, sei lá, parece que tem um dragão naquela região. Então se o cara não sabe o que é um dragão, ele diz, não, vamos lá, pô, vamos lá. Sim. Ele não tem noção do que é aquilo, né? Então é muito importante uhum. que os jogadores estejam ambientados onde eles estão jogando. Claro que o mestre vai ter que dar as dicas, né? É, Sim. Eu tava ouvindo um podcast hoje, os caras falando sobre o Goblin Slayer. Hum. Que, eu, que o cara entra com uma montante dentro do, do dungeon. <risos> e, aí, e aí ele não consegue usar a montante porque a montante é muito grande. Sim, né? Só que quando ele tá entrando na dungeon, a montante dele dá uma batida em cima, pum. Eu achei, eu achei aquela. Eu não, eu não percebi, isso tá? Eu achei fantástico o, o, o ponto em si. O cara tá entrando na dungeon, pum, o montante bate no teto. É A já percebe que, você...
2: que não vai conseguir usar.
0: É, cara, Sim. tu vai uhum. te fuder aí dentro, cara.
4: Sim. <risos> é, Exato. Entendeu? O, go <risos> o Goblin Slayer é um anime excelente pra você mostrar pro player porque que ele tem que se preparar, e que, não há, que as coisas não é só festa, vai lá, que você vai dar conta das coisas, não.
0: Exatamente, exatamente. Então, é, é acho que, eu acho importante, eu não vejo acontecer em meses de RPG, os jogadores fugindo. Cara, correr. Bichos, eles tem que correr, cara. Uhum. E outra coisa, acho que tu corre mais do que tu enfrenta. Entendeu? Seu. É, é, é difícil assim, combate e, 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 e o Gruta dos Goblins Provavelmente é, o nosso cenário etos Vai trazer mais pra esse lado Vai ser bastante mortal, vai ser coisa assim De buscar uma aventura nesse sentido Eu vejo que hoje se tem Pouco medo da morte é, e, e se joga Se joga meio Rambo Sabe quando tu, tu vai jogar um, um, uma partida de FPS Com a galera, tipo um Battlefield
1: Aí você
4: vai ruxar
0: E os caras faz, <risos> saem do negócio correndo Atirando que nem se fosse o Rambo Hum. numa guerra o cara estaria encostadinho o cu apertado atrás uma pedra botando a metranca aqui rezando, pelo amor de Deus, se não atire em mim né? o cara teria uma é assim abordagem é... o cara é teria uma, os... uma abordagem conservadora, alguns... tu entende? se ele estivesse naquilo é, porque né?
3: alguns sistemas tipo D&D eles prezam mais pela
2: é o heróico, né? É, o herói é indestrutível. Por mais level 1 um que ele seja, ele é um bosta, mas ele é indestrutível.
0: A não ser aquele enfrentamento. Uhum. Então, assim, cara, ou tu enfrenta, ou tu enfrenta. Aí se o grupo não. Se o grupo morre para aquilo e... e morre feio, né? Que o TPK é bom a gente lembrar que é ninguém viveu. sim né? Então, se o grupo morre, e, e, e assim, digamos que um só do outro grupo morre, ou nenhum. Planejou muito mal aquele desafio Já que ele era um desafio obrigatório Entretanto, Sim. o mestre pode ter dado Algumas dicas, pode ter sido um puta Do monstro, que era impossível De se matar A não ser que se iluminasse o local E o bicho tinha várias coisas para iluminar o local E os caras não descobriram que daquilo Por exemplo, aí ah, é culpa dos jogadores Que chegaram lá sem estar preparado né? Então, eu não sei se dá para culpar O mestre é... Em relação a isso
4: É o Pode falar
0: então, eu percebi que a gente terminou o... a pauta e a gente não leu o que, que gerou a pauta.
4: É verdade, teve um
0: diálogo lá do Twitter, né? Então, Shelley, <risos> vamos fazer no final aqui do nosso... coisa O que, que gerou essa discussão toda sobre o TPK? Conta pra gente.
2: Puxando novamente a forja número 8, sobre aventuras prontas, que um colega meu jogou uma aventura pronta e depois ele chegou no Twitter e falou: Shelly, meu paladino morreu ontem. Coitado, tão novo, tão low level. E aí eu perguntei o que, que aconteceu, né? E aí ele respondeu: Vou até ler aqui, porque tem coisa que eu não entendo. Como, por exemplo, ele disse: Era a L.
4: Eu também não entendi essa parte, não. Do...
2: <risos> eu acredito hum. que seja o, o nome da aventura também, alguma coisa assim. E o que desbalanceada: tinha três paladinos e a missão era underwater embaixo d'água. Os três decidiram abdicar da armadura para não ter desvantagem e exaustão. O resultado, TPK. O mestre, <risos> em um ano, tinha matado três players e, no dia que eles jogaram, matou oito em uma mesa com sete.
0: Nossa! Não
2: foi, não foi total party kill, mas foi 99%.
0: Não, cara, se ele matou oito em uma mesa ele com matou... sete, ele deve ter se matado junto, sei lá. <risos>
4: Sim, <risos> tô acompanhando. E
2: aí, ele disse que a aventura... Era um tanto desbalanceada, a aventura pronta. E a outra mesa, de level, level mais alto, tomou o TPK também.
1: Caraca.
3: É, e... Será que não, não tinha alguma coisa no, no cenário, de repente, alguma coisa que os aventureiros é, deveriam ter usado para solucionar aquele problema, aquela situação, sem ter que entrar dentro da água para resolver?
2: Então. Mas a aventura era dentro da água. Essa ah. é a questão. Então, o que que eu tinha falado? Apesar de não ter nenhuma experiência com mestragem, eu falei, ah, eu, eu não saberia balancear, mas se, se eu tivesse um mínimo de experiência, eu veria que tem três paladinos que vão ter pontos de exaustão, desvantagem pra caralho. É de quest, olha, pra vocês fazerem essa missão, vocês uhum. têm que encontrar um item mágico que permita que vocês respirem dentro d'água e esse item não vai te dar tal desvantagem, alguma coisa que assim. Que né? teoria, <risos> Harry Potter. É,
0: Exato. É verdade. O foda da aventura pronta é que é o seguinte: vamos supor que para eles chegarem no objetivo que eles precisam, eles têm que fazer essa passagem pela água, né? Pra eles fazerem. Mas aí fica uma abordagem paternalista de novo, né? É, Exato. Aí é você tá passando
2: a mão na cabeça.
0: É, entendeu? Aí eu,
2: aí eu perguntei pra ele, ele continuou botando a culpa na, na aventura. Aliás, a L é Adventure League. Agora Sim. encontrei aqui mais pra baixo. Aham uhum. E aí ele falou: o nome da aventura era Dark Waters of Hate as águas sombrias ou escuras do, do ódio. Ou seja, é uma aventura de água. Sim. E aí, o que, que eles fizeram? Uma party com três paladinos, dois Warlocks e dois Druidas. E Ninguém... nenhum tritão. Exato. <risos> Ninguém dá dano em área. Os tanques, que são os paladinos, não tinha CA porque não, não usaram armadura.
1: Então,
0: uhum.
2: acabou desbalanceando por todas essas coisas. Eles eram em 7 e morreram pra 10 esqueletos.
0: É complicado, é complicado, porque a aventura é, é aquilo que eu te falei, entendeu? É, Escolher o mal a aventura, ou o que, que o mestre deveria ter feito. Assim, ó, o grupo em primeiro lugar não deveria ter feito, não deveria ter entrado, deveria ter rachado outra alternativa, não deveria uhum. ter ido. E o cara não ia entrar ali, entendeu?
5: Não sei, uhum. é,
0: se eu tô com... Se... Se eu sou um, um, um personagem que depende de uma full plate...
4: O, e os jogadores, como você falou, não entrarem lá. E se eles quiserem entrar ainda, eles saírem de lá para ir pesquisar se alguém sabe de alguma forma mais efetiva uhum. para poder se preparar melhor Exato. antes de ir para lá.
2: Sim. É, nesse caso, o que, que vocês prefeririam na montagem de personagens? Vocês prefeririam indicar e tentar montar uma party equilibrada ou falar pra cada um individualmente, olha, cada um monta o seu, você escolhe a classe que você quiser, e depois a gente vê o que dá.
0: Pra pegar o item que eles precisam lá dentro, eles vão ter que enfrentar uma tropa que tem ali no saguão, no hall de entrada do castelo. Mas tiver um ladino que suba um negócio, ele consegue pegar aquilo muito mais simples, digamos assim, tá? Um exemplo bobo. É, eu não vou colocar uma aventura que tem um desafio desse, que é um desafio mortal, entrar pela porta da frente, e um desafio... Normal o ladino conseguir fazer aquilo sem um ladino no grupo. Eu vou dizer, cara, essa aventura não é para esse grupo. Então eu acho que assim, ó, é, é, é a corda e a caçamba, sabe? Sim. A aventura tem que ser feita para aqueles personagens. Então eu sou muito a favor do mestre dizer, ó, vai ter um personagem assim, eu traçado, traçado. E, e, e acho que é muito mais legal quando tu, quando, quando, como, como jogador receber essa bucha, sabe, cara, tu vai ser <risos> e tu fala, caralho, você jogar com esse negócio que eu vou fazer, cara, com o monge sabe, porra, mas aí é que, aí é que o jogador vai ter que mostrar o deixar comigo, então, mas... eu jogo de bárbaro
3: mas aí, <risos> mas aí Bruno, você tem que ver que o mestre tem que ver, né é fazer um, um cenário relativo também ao personagem que o, o jogador vai jogar porque se ele se ele cria uma aventura dentro da água e entrega um ter um aracocra para o jogador
1: okay. <risos> usar. Quer dizer,
3: não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É, então, assim, se você vai fazer uma coisa muito específica, você tem que dar é, um pouco de livre-arbítrio livre para o jogador escolher o que, que ele quer usar naquele cenário, né? Aí vai dele, se ele quer escolher o um aracocra, ou um paladino, ou se ele quer ser uma sereia, sei lá.
4: Sim. Eu gosto de dar recomendação para o jogador. Ó, é, a party tá um pouco fraca nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Vocês veem aí o que vocês que querem fazer. Mas, no final das contas, quem decide é o jogador. Se quiser fazer uma party só de paladino para resolver o problema, beleza, vocês vão fazer. Só que agora vocês uhum. vão ter que ser criativos a ponto de dar Sim. um jeito de resolver esse problema. Bacana. E eu não gosto de usar uma abordagem do... Do, do mundo do, Dos desafios de Schrödinger assim, Que o desafio tá lá e não tá dependendo de quem tá olhando De que Ah não, o, o jogador chegou lá E o desafio era tal Mas já que a party tá desse jeito Então eu vou um pouco mudar aqui Porque o, eu vejo que o mestre não tem, Ele não tá jogando na intenção de matar o player Mas ele uhum. tá interpretando é, Os vilões também, que são NPCs e a intenção deles é usar todos os recursos deles. Então eu gosto de partir claro. de um ponto que ele vai pensar e estruturar, a, a sei lá, vai, vai proteger o abrigo dele da melhor forma que ele puder. Então ele vai colocar, usar todos os recursos dele pra proteger a coisa que é importante pra ele. Então, é, sim, porque jogador os NPCs
3: se... também são personagens que também têm as suas ideias, também querem sobreviver, né?
4: Sim, exatamente. E... E também entra o ponto de que tem o tem um jogador que gosta de ir, ir na batalha o tempo inteiro, ir pra cima e não foge nunca. E tem mestre também que esquece que às vezes o inimigo também fugiria naquela situação, né?
1: Uhum.
4: <risos> Quase nunca o inimigo é um ser irracional que tá vendo que vai morrer, tá pra perder e não vai pensar em tentar um jeito de, um jeito de escapar dali. Nunca hum. fez isso.
3: É, eu também não.
1: <risos>
4: é, no, okay. TPK, no TPK nunca chegou, só que o... Eu... Depende, é que depende muito da mesa e dos jogadores que você tem, porque uhum. às vezes você vai estar jogando com um cara que o... com que uma pessoa que ela é muito sensível e ela vai ficar full pistola com você, vai querer sair fora nunca mais vai jogar, vai te bloquear das redes sociais e o caramba 4. então, se você... sabe que você tem uma mesa que vai vai lidar... pode até ficar chateado, porque você fica triste quando se perde o personagem que você gosta não tem jeito uhum. Só que se for uma mesa desse tipo Eu acho que já dá pro mestre Pensar de uma forma de que Ok, esses personagens morreram E agora vamos seguir com o mundo Então vocês criem outros personagens ainda Dentro dessa aventura, o que, que eles estão fazendo naquela situação E esses personagens vão ter que lidar Com as consequências da falha daquele outro grupo lá hum. Aí eu acho que é uma abordagem interessante Pra continuar com a aventura Mesmo
0: tendo um TPK É, Mas o, o, o TPK, o Dresden, no caso Terminaria a aventura daqueles personagens né? Porque morreria todos
4: então morreu todos, acabou. E aí que, que que aconteceu com aquele mundo a partir do momento que aqueles aventureiros acabaram? O sei lá, a guilda mandou outros aventureiros lá para resolver, para investigar por que, que o pessoal sumiu. Ou então o vilão conseguiu dominar aquela cidade e, e instituir uma um, instituir uma ditadura naquele reino. E, e aí segue, entendeu? Dá para seguir mesmo com jogadores com personagens completamente novos.
2: A morte deles teve uma uma, qual é a palavra? Repercussão, né? Uma, uma consequência. Uma consequência, exato. Uhum. Uma consequência naquele mundo, influenciou uhum. o mundo de uma forma e os novos personagens vão agir a partir daquela influência.
4: Sim. Inclusive, eu acho que isso acaba criando um mundo bem rico.
2: Eu já vi soluções é, de criarem uma nova party para resgatar os corpos. Sim. Isso virou uma missão resgatar Sim. os corpos do, uhum. da party que morreu. E outra solução que, que é bem controversa também é a questão da ressurreição, né? Citar o, o membro da, da equipe que morreu. Talvez não no, no caso de uma TPK, mas se um membro morre, alguns mestres usam isso como, como uma alternativa também.
4: É, dependendo da história, daria para fazer, por exemplo, rolou o TPK, e aí você quer trabalhar com ressurreição. Aí eu, tipo, Duas ideias que eu tive aqui agora ou os jogadores, eles tinham informações que eram importantes para aquele vilão o vilão, beleza, derrotou eles tá todo mundo caído ali, morto ou quase morto, aí é um Lich ou alguma coisa assim, o grande hum. vilão da história ele pega os corpos, leva pro calabouço dele, ressuscita então, e vai torturar sim. o pessoal lá para descobrir as informações que ele precisa Caraca, aí é. a missão nova é escapar da, escapar. da dungeon do, do <risos> Lich é, gostei. Ou, é outra, outra
2: coisa
3: que eu ia falar também, assim Dependendo da aventura, você pode até fazer uma, uma side, side quest, tipo essa, assim, Mas, assim, tipo, para os personagens escaparem é, do submundo, né? Do mundo dos mortos, para eles voltarem à vida.
4: Sim, uma coisa meio grega, né?
3: Isso, é. é Hércules.
1: <risos>
0: sim. <risos> então, assim, eu nunca tive um TPK. Eu já tive, por exemplo, situações em que um personagem ficou vivo, de quatro. Uhum. né? Aí eu normalmente tenho personagens prontos. Em outras mesas é normal eu levar personagens prontos, em que eu entrego pro cara ele não tem sexo, não tem nome, ele é um uhum. personagem uhum. pronto. Só as estatísticas ali, só né? Só isso. Aí. Habilidades e tal.
2: Você entra com esse personagem.
0: O cara morreu, eu vou inserir esse personagem, uhum. ele na hora vai dar um nome ali, entendeu? Para esse personagem e eu vou inserir esse personagem em algum momento, eu escolho. Qual é o personagem que ele vai pegar de acordo com o roteiro que eu tô seguindo? Achar um personagem assim daqui a 15 minutos, eu acho. E eu já da jogo hora. pro cara e falo... Eu acho que isso é legal, sabe? Sim. A sim. ideia de que o personagem morre, o jogador continua vivo. Sim, uhum. sim. Né? Apesar de as pessoas não dissociarem, às vezes. Mas... É. Agora,
2: agora deixa eu contar uma coisa. Quem ainda não ouviu o culto de Coborra, tampa os ouvidos aí por uns 10 segundos. É verdade. Mas, Bruno... Você já fez TPK, sim.
4: Verdade, verdade, verdade. Ah, foi é o, o TPK, tpk, <risos> ah, foi um
1: tpk sim. Não, e aí, TPK, não é E agora? Tá
4: Aquilo... todo oh, mundo no Elysium a... lá,
0: mas é TPK. A... Aquela aventura, <risos> ó, aquela aventura ali, ela só tinha dois finais. Só, só, só existia duas formas ela acabar. Ou vocês morriam e o mundo se ferrava. Ou vocês morriam e salvavam o... O que tava ali em volta, são o raio de 50 km que de, teria detonado tudo, né? Ok. Era os, era os únicos vamos dois, voltar, dois finais. Possíveis. Vamos voltar
2: lá pro, pro começo do episódio. Conceito de TPK.
0: <risos> é, Bruno. Yeah, minha tá, cara. Então, então agora eu vou, eu vou te voltar uma outra pergunta. Claro, é, aí vai Ixi, aí aí vai é começar. Abrir outra
4: forja. Aí vai entrar na discussão filosófica da coisa. <risos> Existe vida após a
2: morte
0: em RPG? Pô, cara, vocês não morreram, vocês se sublimaram, viraram deuses, cara.
2: Nós somos deuses, cara. É isso que importa. <risos> acenderam,
4: né? Eles não morreram, vocês não morreram, vocês acenderam. Nós acendemos. acendemos. Rolou um.
1: Pouco. <risos> <risos> então, eu
2: acho que. Quero deixar registrado aqui que eu quero continuação disso. É, eu também.
4: Rapaz, agora dá, hein? <risos>
0: agora a gente tá jogando a aventura do Stana Gel aí, tá bacana também é, logo depois da Storm King's Thunder a gente vai estar tá disponibilizando ela pro pessoal em podcast massa
3: exato
0: né Não. Então, salvo raras exceções onde o mestre se perdeu ou onde o mestre é daquele que disputa com os jogadores o que é se tu faz isso, mestre se tu faz isso tu é muito ridículo, entendeu ah. É, não conta pros outros que tu faz isso Porque tu vai passar vergonha isso. Quem joga RPG há que... mais tempo vai olhar pra ti e vai dizer Puta, que bicho ridículo
4: Ridic Ridículo foi um, um grande eufemismo Aí eu diria
0: <risos> Igual a... filho da... Igualzinho ao jogador que discute com o mestre Também Também é outro babaca Entendeu? Tá o cara preparou toda uma aventura Se ele disser que a água dele é gelo, é gelo E acabou Depois tu conversa com ele pra tentar entender Por que na cabeça dele é gelo <risos> Concorda comigo? Uhum. Sim. Então, pô, Deus tem que. Ser... Um Deus, cara, pensa comigo: se o mestre é Deus, cara.
4: Tô <risos> louco. Mas, ó, uma, uma coisa até que não, pode por ser Por isso que tem, eu digo, a que uma... é
0: ridícula, né? Porque o cara tem todas as ferramentas na mão, não tem, não, não tem graça. É,
4: né? é, se ele quiser, simplesmente, ó, seu coração parou. É, pronto, e acabou foi sim. isso que aconteceu. <risos> o, eu uma, sou a regra. O que pode ser uma discussão para pra um outro programa, inclusive. É a questão do, do mestre saber se preparar, no você dosar a parte de, de regras com os jogadores, porque existem situações em que o mestre não se prepara, e aí o jogador se prepara, ele é não, não é o cumbeiro safado que eu tô falando, mas o cara viu lá as habilidades, ele fez todo o trabalho do, do jogador ideal, assim, que ele leu as habilidades dele, ele sabe o que, que ele pode fazer... Uhum. E aí o mestre não se preparou pra isso e o jogador acaba se sentindo frustrado, porque não consegue fazer as coisas,
3: uhum. claro. É, esse é um outro tema e o Dressler já tá convidado
4: participar. Tá Olha só.
0: Ô Dressler, tu tá é. se convidando pra vir aqui de novo, é isso, cara? <risos>
4: Opa, eu, cara, eu cheguei, eu vou, eu vou me, me ajeitando, sabe?
0: Já tá tira... de
1: pantufa aí De cerveja na mão. <risos> já tô tirando
4: o sapato. <risos> <risos> tá certo, tá. Sinta-se em casa.
0: Uhum. Tá. gente, vamos ler os comentários então e e-mails que foram mandados pra gente
2: antes disso, deixa só eu fazer um pedido pro pessoal que tá ouvindo a gente, mandem e-mails mandem comentários, principalmente se algum de vocês já sofreu TPK ou se você mestrou uma aventura e os seus jogadores morreram, conta pra gente como é que foi
0: ou se vai você, ser legal pra gente ler se você pra gente teve conhecer. um dia ruim também quis descontar num TPK também, é legal, cara Descontar no TPK <risos> tá frustrado, todo mundo fica frustrado Tu levanta a mesa, dá aquela virada de mesa e acabou Se morreram tudo, deu
2: E como vocês se sentiram, como foi resolvido
0: E aí vocês estão numa dungeon, vocês viram pra direita aí tem um dragão <risos> Acabou a aventura um dragão. Cara, Aí vocês olham pra Ansel. trás Tem
2: Outro. a esposa do dragão
0: <risos> uh, Aí quando tu tenta voltar, o chão é lava Exato <risos>
1: Oh, meu Deus,
0: cara.
3: Primeiro comentário no formulário do site de Matheus Rabelo Monteiro. Ele tem vinte e quatro anos. Ele é bancário e estu estudante de engenharia, e ele está em Brasília. É um elogio que ele mandou. Olá, tudo bem? Então, depois de fazer uma maratona de todos os episódios, posso fazer um pequeno comentário. Vocês são, sem dúvida, o melhor podcast que já ouvi, não só em questão de cast, como em sonorização e comunidade. Depois do hype de ouvir os episódios, eu finalmente tomei coragem e fui jogar pela primeira vez. É... <risos> e do Clank, no meu guerreiro elfo. Foi mega divertido. E já descobri um novo vício muito obrigado. Sobre os episódios, as minhas aventuras favoritas acabaram sendo a mina perdida de Fandelver e o especial de Natal, com a Razilda Clank e Salada como favoritos. Hum. Todo o trabalho do Rafael 47 com as regras de D&D está me ajudando bastante para me preparar para a próxima partida que vou jogar. Ainda estou com um pouco de receio de jogar outros sistemas, mas GURPS me chamou a atenção pela co complexidade e profundidade do sistema. E já virei, padrinho? Aê! 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 Aê!
0: Padrinho! Valeu, Matheus!
3: Um beijo! Valeu! Obrigada pelo carinho aí com a Razilda também.
0: É isso aí. Leio.
4: O próximo e-mail é de Fábio isso. Alves, 29 anos. Ele é operador de logística de Bragança. Portugal, eu ia falar Bragança porque ele já veio paulista na cabeça, é, mas é de é, Portugal. É, eu ia
2: falar, é aqui do possível, lado, não não é,
4: fala. <risos> não é, <eu> falando, <risos> tipo, do outro lado do oceano. Mais longe. <risos> Assunto, elogio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pling. Boas, pessoal. Estou mandando essa mensagem para agradecer pelo projeto, sempre gostei é, vocês de... Vocês não repetir. acham que
3: ele devia fazer sotaque de Portugal também, para ler?
4: Ah, vou tentar, vou tentar, boa. <risos> Boas, pessoal. Estou mandando essa mensagem para agradecer pelo projeto. Sempre gostei de RPG, como... Caraca, esse vai ser difícil. Eu vou falar Senhor dos Anéis só, porque... Como Senhor dos Anéis, livro de fantasia. Mas nunca tive a oportunidade de jogar. Eu após acompanhar outros projetos de RPG no YouTube, eu procurei por... Nossa, tá difícil. Eu procurei por podcast sobre, pois já ouvi o Nerdcast vou, tá e gostava. Quando eu o de vocês, comecei a ouvir e, após alguns episódios, gostei tanto que apadrinhei vocês.
1: Yeah!
4: Como todo projeto desse tipo, sempre é importante esse tipo de ajuda. <risos> e também como mora em Portugal, como minha esposa... Fe... Provavelmente ele nem é português, ele só mora Não. em Portugal, detalhe, né? Também como moro em Portugal, como minha esposa, ficamos meio carentes dessas URBR kkkk. <risos>
3: Estou me sentindo Espe... aquele smile com chifrinho
4: roxinho. <risos> Espero ter ajudado um pouco e que continuem com esse projeto por muito tempo.
0: O Fabio Alves, oh, sim, quero sim, dizer não. que nós aqui do Airpnest gostamos muito do teu e-mail e gostaríamos que tu escrevesses mais comentários assim a gente. Eu sei que estás acostumado com esse tipo de sotaque e nós aqui de Florianópolis, <risos> de onde moro, também é, nos acostumamos muito com esse tipo de sotaque. É muito fácil pra gente compreender esse tipo de meio. <risos> Gostaria de agradecer também ao Dressler pela acessibilidade que criou com com essa leitura. Braço, o meu no braço, Fábio. Uma,
1: uma um maior ba, um beijo, português de Portugal foi jogando Vai. Little
4: Big Planche no Playstation 3.
1: Português de
0: Portugal é genial aquele jogo. Eu queria dizer que a arquiteta. Então não faz Ok. Isso. <risos> okay. <risos> Arquiteta, pode crer <risos>
1: okay. Vai lá, é. Shelly.
2: Agora eu vou ler um comentário no post Do episódio 22 Da Mina Perdida Tem gente atrasada aí maratonando pelo visto. É. Gente é um comentário Do Bruno Gonçalves Que diz assim Comecei a ouvir essa aventura em janeiro de 2019 Pra não parar de ouvir Hoje estou no 22 e acabo de ver Que o último episódio saiu em 2017 E <risos> não vou parar de escutar mas a graça acaba de diminuir muito devido ao fato que não tem como eu fazer um comentário até útil que possa ser lido e que possa ser zoado pela Vanessa uma pena
3: eita, não, não tem sim a cara zoar ela aparece sim, cara. aí a gente coloca os seus comentários
2: aí pra ela ler não se incomode não mas quando você chegar aqui, um beijo pra você sim, um beijo Bruno e Bruno, acho que você podia ler o próximo
0: é, ele, hum. pode, ele pode é, ouvir a Forja aqui E ver o comentário Sem estar vendo os outros, os outros episódios né? a, Alguém pode responder a ele Provavelmente o, o Pedro já deve ter respondido Que a gente está fazendo isso Mário, Em homenagem ao nosso colega Fábio Alves Que mandou uma mensagem para <risos> oh, de
3: Portugal isso pega, hein?
0: Então vamos ler A mensagem é, Mina Perdida de Fundelva E episódio 46 é, Escrito hoje não é, Foi o Tom que escreveu essa mensagem Ele disse o seguinte é, esse episódio foi quente, hein? É, aprendendo a fazer piadinhas mega com clã que é... se os combatentes anteriores é, Tinham sido fáceis para os players é, Agora este não foi em Nem um pouco é, Bem tenso e com continue, com continue. É, Seria uma Uma boa hora para ser Outro personagem, elfo é, Do sol, voltar em cena Acredito que esteja falando Sim. do Rael, né? É o Rael, é. Tom, Sim. valeu, cara Tom, tem mais algumas aventuras ainda pra te ouvir, cara eu, eu, tu, tu, tu é um cara feliz, Tom Porque, pô, tu tem muito episódio pra ouvir Queria estar no teu lugar Sim, bastante
2: Eu gostaria de pedir desculpas à comunidade portuguesa que ouve a gente <risos> Não,
3: mas a gente falou direitinho,
1: eu acho Tá Eu
2: acho Poxa, eu, eu... Agora Aguardem meu... os
0: e-mails Português de Portugal não é bom?
2: Sendo descendente direta de português Eu, não sou eu vou me abster de comentar <risos>
0: Então vamos lá, próximo. Vai lá, Luci.
3: De Anderson, contos narrados do LeaderCast, Alexandre Barroso. É um, é um especial, né? Que o Rafa republicou e aí o Anderson tá comentando. Mais uma vez, a única coisa que posso fazer é parabenizar o RPG Next por dar a oportunidade de pessoas conhecerem essa história de vida. Vocês sempre conseguem fazer a diferença, mesmo que apenas levando histórias como essas para os ouvintes. Valeu, Anderson.
4: Legal pra caramba receber esse tipo de feedback que fala que você tá literalmente com todas as palavras ali, fazendo a diferença na vida das pessoas. Ô, Muito massa.
0: É... Oi? Tu pode ler Cortou? o próximo comentário do Anderson também, em hum. outro conto narrado, manda ver.
3: Ah, certo, é. ele <coughs> colocou mais um no um comentário para o Contos da Noite, Silêncio e Escuridão. Os contos narrados já estavam com alto nível, mas os contos da noite ficaram demais. Com toda certeza, a cereja do bolo. Parabéns aos Watzels pelo texto e edição. Genial. Ah, é, Bacana. porque o, as histórias do Conto da Noite, elas são escritas pelo irmão do Vinícius, o irmão do né, Vinícius. o Rodrigo. Sim. E aí o Vinícius, ele faz a parte de sonorização, as vozes, ele e o... Pessoal aí do. Vou falar de um é recadinho legal.
0: rápido que a Larissa Valentim escreveu no YouTube, num vídeo nosso do Guerreiros do Bem. Ela disse o seguinte: desde o início eu achei essa iniciativa tão bacana. A gente também aí e seja também uma Guerreira do Bem. Vamos voltar então na Isso. nossa fila. Shelley, eu acho que eu acho que esse comentário aí é pra ti também.
2: É pertinente, foi da, da Forja, do episódio 8, que a gente falou se, sobre os Aventuras Prontas. É o um comentário do Victor Domain, e diz assim. Uhum. Ansioso para chegar no livro do mestre de D&D. Estou acompanhando os podcasts do livro do jogador. Vai fazer também sobre o livro dos monstros?
0: Oh, uhum. Existe, a...
2: existe a... a vontade. Vamos ver quanto tempo vai levar para chegar lá, né? É. <risos> Tenho vontade de escutar os podcasts das regras de GURPS também, mas estou focando no D&D e evitando para não me confundir. Tô no 19 ainda. Caraca,
4: tem chão, tem chão hein? Tem
2: chão.
1: <risos> Dura joguei,
2: mais. joguei bastante GURPS quando era mais novo. Meu primo me ensinou a jogar RPG com o GURPS, inclusive. Tenho bastante saudades das ilustrações do livro. Li ele muitas vezes. Hum. É isso aí, Vitor. Não deixe de jogar RPG nunca. <risos> um um abraço. Beijo.
0: <risos> o próximo comentário que teve também na Forja Live foi pra gente chamar o mestre Pedroca na próxima. Ele escreveu Pedroca, eu acho que é Pedroca. O Pedroca... É Pedroca. É Pedroca. É, é Pedroca mesmo. Sim. Que é da formação Faribol, claro. acho que agora eles mudaram o nome. Sim, não sei se
4: eles voltaram. exatamente. Exato. Eles uhum. eram da formação Faribol, depois foram pro Vertente e voltaram pra formação agora.
0: O Pedroca e o Rocho são da minha terra. Então, o Pedroca namora uma amiga minha, inclusive. Eu vou ver se dou um nome do Pedroca pra ver se ele quer participar da Forja aqui com a gente. Então, valeu, Lucas Andrade, que uhum. deu essa dica pra gente. Valeu, cara.
3: Valeu, valeu.
0: Tem também no mesmo... No mesmo... Episódio, o, também sobre Aventuras Prontas, o Leonel Brito Disse, caramba, acho que ainda não saiu O episódio 7 da Floresta Negra, gostei Mais desse formato Boa iniciativa, o nosso novo formato Aqui, da Forja é, Esse primeiro foi em live Tá, tá, fazer live, a gente tá vendo a questão De infraestrutura, só essa... Não prometa nada é, não, não prometo, <risos> mas vai ser <risos> Você promete que vai tentar Shelly, tu que é a rainha do Twitter Eu quero que tu leia todos os comentários do Twitter Rapidão, numa só
2: Não, eu vou, eu vou dividir com o Dressler porque ele também manja de Twitter tá? ah, Vocês rapaz. que são todos seus Twitter vocês é massa, todos... cara Exato. É Twitter é vida
4: Principalmente o pessoal do RPG no Twitter é muita gente fina Porque o Twitter também tem, tem muita exceção de saco Mas o pessoal do RPG é muita gente boa
2: Exato. É uma galera muito unida e você começa a bater papo do nada, assim, e você pega umas amizades do nada e é maravilhoso.
0: Vou até criar um Twitter agora.
2: Eu deveria ter criado. <risos> do é... Então, Dressler, eu leio o primeiro, você lê o segundo e a gente vai alternando? Pode ser. Então, vamos lá. Então, eu vou ler do Eric Pedrosa. Ele diz assim, eu e meus amigos estamos começando a jogar RPG. Até agora estamos tendo um problema em preencher a ficha para um Drone Ranger Xalatão. Onde achamos material para entender essa classe e raça? É, eu já respondi isso para ele, né? Respondi bem especificamente, mas é, simplesmente vai lá e procura todas as partes do que o Rafael leu e separadinha. É só procurar de acordo com o que você quer.
4: Sim. Hum? A parte do draw tem como variação do elfo? No, tem uma coisinha ou outra no livro do jogador mesmo? Não lembro especificamente se tem mais maiores detalhes no nos outros livros, né, mas Ranger Charlatão tá perfeitamente descrito lá no livro do, do, do jogador mesmo sim.
2: Foi, foi isso que eu passei pra ele, eu fui lá busquei todos, os três links link do elfo link do Ranger, link do Charlatão mandei pra ele, eu espero que ele tenha conseguido fazer a, a ficha, é, comenta pra nós depois,
4: a ficha foi do arroba Adamo, underline Ludwig Igual o também.
3: Ah, o, o do Nick, origamista de papel de
2: trouxa.
3: Origamista de
4: papel de trouxa, excelente, Nick. Melhor o Nick. O tweet dele foi o seguinte. Ah, meu Deus. Acabo de escutar meu comentário no RPG Next. Oh, meu Deus. Estou tão feliz. <risos> Sorrisinho. Obrigado, turma da RPG Next. Vocês são foda. Abraços pra todos. E uhum. carinho assinado. Uhum.
0: Cara, Mas o mais um comentário aí. lido,
2: então. Exatamente. É,
0: escreve mais aí que a gente vai ler. Agora, agora não precisa só escrever tua felicidade, cara. Pode escrever também é, o que tu achou do episódio: perguntas, piadas, sugestão de Nick. Que a gente já viu que tu é bom. Hum.
4: É verdade. <risos> Sim. Nomes de personagem, de personagem.
3: <risos> é, Vira o um padrinho, quem sabe você é sorteado e aparece um NPC chamador de papel de trouxa.
0: É, vira é padrinho verdade. e bater um papo com a gente aqui.
2: É, Exato. Sim. Então eu vou ler o próximo, que é do Krug. bem a mina de Fandelver. Mais um maratonista! Chegou! É. Triste ouvir o fim, mas feliz por ter conhecido essa galera. Obrigada, RPG Next. Muito obrigado. Agora é seguir para a próxima aventura. E tem oh. algumas aí. É isso aí. Uhum. Esperamos algumas? Aqui, <risos> Agora, olha que interessante o próximo tweet de quem que é. Eita!
4: O próximo é do Douglas Drer, arroba Douglas Drer, mesmo no Twitter. <risos> e ele escreveu o seguinte Carlos uh, fez uma menção aqui pra galera Carlos Timu e Casa Velha RPG quero ver D&D com as cartas de acertos críticos e erros críticos do RPG Next Uhul. inclusive yeah. vou dar um spoiler aqui que eu acho que eu vou usar a carta de vocês na próxima aventura de D&D que a gente vai gravar
2: putz que legal Nossa.
4: exatamente, Que eu tava usando <risos> antes eu tava usando um deck de um aplicativo em inglês tal. aí eu, pô, tem gente produzindo nacionalmente isso, vamos prestigiando
0: e já Prestiginha
2: para produção nada. nacional.
4: Sim. Já tá, já tá no, no, na home do, do meu celular aqui já.
2: <risos> ah, da hora. Twitch é da Luluzinha, arroba Não uma bruxa voraz. Beijo, Lu! A, Lu! a Lu, eu peguei bastante amizade com ela também no Twitter, conversando sobre o, o RPG. E ela falou assim: aproveitando aqui, pra fazer uma recomendação do Tarrasque na bota do RPG Next.
0: Lu. Yeah. Aê, aproveita aê. e recomenda também o nosso programa da Forja. E vem também, ser madrinha, e, e participar aqui do programa com a gente, bater um papo. Vem, Lu.
3: Conversa de Lu pra Lu?
0: Vem dizer o que, que tu achou <risos> da última aventura aí.
4: <risos> Fala que eu sou Lu também. Meu nome é Lucas, meu primeiro nome. Pô,
2: Lu, então você é Dresler. <risos> não existe <risos> isso.
4: É. O problema de nomes comuns, né? Dressler era o Enzo dos anos 90.
2: Nossa. O... Não,
4: Dressler não. Lucas é o Enzo Lucas. dos anos 90. É definitivamente sim, sim. não era. <risos> não, nunca foi. <risos> E o próximo tweet é do Nick Gabiru do Sol Poente arroba enter para sair Enter para sair, ok, eu tava achando que era uma palavra só
2: Enter para sair
4: Cara, eu gosto muito Da RPG Next, porque além do conteúdo Eles fazem uma parada super bacana Com Guerreiros do Bem, é demais
0: Graças aos padrinhos, cara. Graças a eles. Uhum.
4: Exatamente. Sim. Diria, inclusive, que quem mais faz, então, são os padrinhos. Por isso, vira um padrinho você também.
0: Exato.
3: Os padrinhos vão do dominar o mundo. Assim esperamos.
0: Se dominar um que já tá de bom tamanho. É. <risos> já é grande pra caramba
2: bota, Não, não é tá muito pá. diferente. <risos> <risos> Encerrando aqui então com o tweet do arroba Matheus Rabelon. Ontem eu finalmente consegui jogar RPG pela primeira vez, depois de anos só ouvindo Nerdcast de RPG. E, mais recentemente, o Taraski na bota. E, e aí ele colocou uma thread, depois como, de como que foi, e eu comecei a conversar com ele, ele continua jogando, ele tá mó feliz, e agora ele descobriu o universo das miniaturas, porque ele tá jogando RPG presencial.
4: Rapaz, Ai, que, que legal! Massa, Opa, faço sim. Inclusive, eu tava pra falar com vocês em breve disso daí, é, eu tô abrindo agora uma lojinha online de miniaturas impressas em 3D uhum. é, na lojinha uhum. em si, eu só tô colocando as miniaturas sem pinturas, já com o primer aplicado mas tenho um parceirinho aí, o Bruce, que também é lá do podcast que ele já pintava miniaturas porque ele é do, da galera do Wargame,
1: Game. Uhum. E <risos>
4: essa galera tem, é, é foda <risos> então você pode ver lá a dm.com.br. já tem algumas miniaturas lá e eu posso criar um cupom de desconto aqui para RPG Next. O que, é que vocês acham?
1: Olha! Ei. Que massa! Agora, Não tá criado
4: agora. ainda, mas eu, mas eu crio aqui já. Então se você escrever lá no cupom de desconto RPG Next, pode ser? Tudo pode, junto. Tudo, junto.
0: Ah, Sim, tudo junto. Sim, Sim tudo junto. RPG
4: Next, tudo, tudo junto, minúsculo, você vai ter 15% de desconto em qualquer compra.
1: Yay, yeah. yeah. Isso
4: yeah.
2: que é pizente! <risos> é isso aí. <risos> Pois e manda... eu vou dizer que eu já tô encomendando o meu mímico. Esse mímico tá muito <risos> De recordação. Exato, o meu, meu mímico do coração.
0: Uh -huh. oh. se Isso quiser, você... ah, Dá manda...
3: pra mandar um com uma perninha na boca dele? já?
4: Cara, dá pra fazer, mas pra... Mas aí vai ter que ser o mímico, o mímico porta. O porta eu tenho aqui, mas eu só preciso fazer algumas alterações no modelo. Dá, dá pra fazer. Cara, você
0: me deu uma boa ideia. Aguarde. Ah! <risos>
2: Ah, essa é minha encomenda, <risos> gente.
0: Adivinha qual vai ser o nome da peça? Shelly.
2: <risos> <risos> Referência, né? Referência <risos> na, na loja.
0: Referências. É isso aí. Se tu quiser mandar umas fotos, cara, das tuas peças pra gente colocar nesse post aqui no site, tu pode mandar que a gente vai colocar, que eu tenho certeza que tá bacana. A gente tá precisando desse uhum. serviço aqui, nacionalmente, é difícil, tá? Uhum. O que a gente tá fazendo. E, e tem muita gente usando miniatura de chumbo que não chega nem aos pés das impressas uhum. é...
4: e... O... Não
3: pode lamber, tá, gente?
4: É, não pode lamber não, então, inclusive <risos> o lamber eu acho que você deve ter falado talvez por causa do PLA porque o PLA é um plástico baseado em cana ou outros tipos de açúcar, assim então o pessoal acha Eita. que é doce, vai e lambe mas o tipo de impressão Eita. que eu faço não é essa é usando resina fotossensível então ela tem uma, uma precisão de detalhes muito maior e se vocês quiserem ver Foto das peças e dos protótipos que eu tô produzindo No meu Instagram tem bastante Que é arroba E no Instagram da loja também que é arroba cavernadm Então é só seguir lá que vocês vão ver constantemente
3: Ah que legal Dressler. É o, o de chumbo que não pode lamber tá? o, o que o Dressler vende pode mas cuidado, tá? É, o não, pode. Tá? <risos> poder, não pode Não é chupa muito não é tira tinta tá?
0: Olha, miniatura não é pirulito Tá resolvido <risos> Dresden, quero te agradecer por ter compartilhado esse momento com a gente, ter vindo aqui enriquecer uhum. esse podcast com teus comentários. Uhum. Muito mais aventuras e, quem sabe, participar de outras aventuras também, aí, como um NPC que morre. Uhum. É, tá vendo? Ainda <risos> sinto assim, não... ainda assim, dor daquela aquela espadada.
4: <risos> Sim, oh, mas de, depois. É, oh, é spoiler, né? Mas depois o outro convidado foi e matou um player nosso também, então. <risos> Opa. <risos> Inclusive foi o player que matou você. <risos> foi o bardo, o do, lá do, do Taverno do Beholder Cego, safado. É. é. E ele nem tava jogando Todo de bardo. Nem tava jogando <risos> de bardo, tá bom?
3: Todo mundo tem o seu caderninho negro. <risos>
0: Então é isso aí gente, a gente aqui do RPG Next Então vai se despedindo de vocês Pra você que joga RPG, pra você que só escuta sobre RPG Pra você que sabe que nem todo guerreiro é burro E que nem todo ranger escuta reggae Falou aí, um abraço <risos> Valeu falou
3: Beijo gente Falou, falou abraço
5: Fala, padrinho! Fala, madrinha! Assinante do RPG Next! Aqui é o Rafael 47, passando rapidamente para poder anunciar para vocês os vencedores dos sorteios do mês. Para quem nos apoia no Padrim ou para quem nos apoia no PicPay, nós sempre temos sorteios todo mês. Então vamos lá! O primeiro sorteio é a magia Voz do Trovão. Voz do Trovão é uma recompensa que nossos padrinhos, madrinhas e assinantes... Recebem para poder participar de uma gravação na Forja junto com o Pansa. A Forja é um podcast nosso que discute RPG, que discute assuntos vinculados a esse universo nerd da cultura pop. Então a gente vai sortear aqui quatro padrinhos, quatro madrinhas ou quatro assinantes e o Pansa depois na sequência vai entrar em contato com eles para poder agendar um dia, um horário para poder fazer a participação nesse episódio da Forja, beleza? Então, o primeiro aqui a ser sorteado, vamos ver. Lisbino Carmo, parabéns, Lisbino. Aguarde o contato do Pança. Nós temos o segundo também, vamos ver. André Batista Moreira. Aê, garoto, parabéns também. O terceiro colocado, nós temos... Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho. Nossa, nome longo. <risos> parabéns também, Carlos. E por fim, o quarto colocado. Trrr, psh, José Enio Benício de Paiva. Então, parabéns aos quatro sorteados. Por que, que a gente sorteia quatro? Porque existe uma gravação da Forja semanal. Então, vocês quatro poderão participar, cada um de vocês, num episódio durante o mês. Beleza? Aguardem o contato do Pansa Para ele poder organizar essa gravação com vocês Mais um sorteio Agora a magia Conjurar Criatura Que basicamente é O seu nome será emprestado Para um NPC Em qualquer aventura que estiver acontecendo Ou acontecerá no futuro então essa aqui demora um pouquinho pra aparecer, porque envolve planejamento, envolve ter um NPC que possa receber seu nome, e aí também envolve gravar pra depois editar o podcast pra depois lançar. Então, se você for sorteado agora, não espere no próximo mês o seu nome já aparecer. Pode ser que aconteça, mas pode ser que demore alguns meses, tá bom? Então vamos lá, rufando os tambores! O sorteado foi Rafael Melo Barbosa! Aí. Parabéns, Rafa! Chará. <risos> então é só aguardar, ficar esperto ouvindo aí os podcasts do Tarrasque na Bota que eventualmente o seu nome Rafael Melo Barbosa vai aparecer dado a um NPC de Alguma Aventura. Mais um sorteio agora com a magia Animar Objetos. Basicamente, esse sorteio permite o padrinho ou madrinha ou nosso assinante do RPG Next sorteado nomear um item portado por um dos personagens de Alguma Aventura do Tarrasque na Bota. Então esse item pode ser uma arma, pode ser uma armadura, pode ser às vezes até, sei lá, um pedaço de pau que encontrou no meio do caminho e resolveu guardar na mochila, sabe? Então a ideia é interagir com esse item de alguma forma, não necessariamente o personagem tem que ficar falando aquele nome constantemente, mas ele tem que nomear ou tem que vir aquele nome de algum lugar que você acabou inventando e escolheu para o item daquele personagem. Ou até ele pode acabar encontrando, depende, dá para gente negociar e conversar por e-mail, tá bom? Então vamos lá. O sorteado ou sorteada foi... Pedro Alves! Aí, Pedro! Parabéns! Então a gente aguarda, né, o envio desse nome assim que você desejar. Você pode é, esperar, aguardar o quanto tempo você quiser. Basta você falar, opa, Rafael, o pessoal do RPG Next, tá aí, ó. Esse personagem eu gostaria que esse item que ele usa tivesse tal nome. Claro que Nomes que sejam ofensivos ou que possam é, mexer com a, sei lá, a crença de alguém, a gente vai tentar evitar e aí qualquer coisa a gente muda o nome, a gente conversa, tá bom? É isso aí. Parabéns, Pedro Alves! Mais uma recompensa agora, só que essa não envolve sorteio, mas na verdade é um anúncio aqui, né? Nós temos uma recompensa alta, que é a recompensa de R$100,00 que se chama o Grande Ferreiro. Então todas as pessoas que apoiam com esse valor têm acesso a essa recompensa que não é sorteada. O Grande Ferreiro, na verdade, é uma consultoria de mais ou menos duas horas via Discord, Skype, algum software VoIP. A gente dá atenção para suas dúvidas, te dá qualquer auxílio que você quiser sobre criação de personagem, criação de aventura... Claro que tem que ser dentro do sistema que a gente conhece. Então, no caso, o Pança domina o Gruta dos Goblins, o Vinícius, o GURPS, quarta edição, e eu, o Dide, quinta edição. Então a gente participa dessa consultoria, ajudando você durante essas duas horas com todas as suas dúvidas. Então você entra em contato com a gente, que a gente marca um dia, um horário, para a gente poder gravar isso. E, claro, a gente pode publicar isso num episódio da Forja também caso seja desejo de vocês. Se vocês não quiserem, a gente simplesmente não faz, tá bom? Então, aqui vai o agradecimento, né? E aos detentores dessa recompensa, que são Marcos Alberto da Silva e Pedro Alves. Valeu, pessoal! Muito obrigado! Aê! E esse mês, né, pra avisar, não tem o sorteio do kit Bauru Tarrasque, porque ele foi feito mês passado. E esse mês é o mês de fazer o Guerreiros do Bem, que a gente vai pegar o montante de dinheiro que sobrou das doações e ajudar uma instituição carente. E para fechar aqui a minha participação nesse episódio, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os padrinhos, madrinhas e assinantes do RPG Next. Muito obrigado a todos vocês e um salve aqui registrado para aqueles que têm condições de contribuir com 15 reais ou mais. Então, um muito obrigado a Matheus Oshiro, Diogo Pasquato, Rodrigo Minan, Eduardo Sanches, Eric Real Limbo Souza, Gabriel Mafra Lima... Luciana Ferrato Marcelo Contato Fábio Salge Figueira Gabriel Pinheiro Vietas Flávio Romero Acácio Barbosa Francesco ou Francesco Flávio da Silva Samuel Fascini, Cristiano Silva Jean Fernandes Lucas Nunes de Carvalho Vitor Carvalho Everton Benfica Queiroz Douglas Ednilson da Silva Gustavo Di Giovanni Bernardo Geraldo Oliveira Viela Lucas Soares Caldas Rômulo Torres Fábio Rocha Lima, Maico Cristiano Wolfart, William Yamashita, Heitor Moraes, Bruno Botega, Rafael Melo Barbosa, João Barros, Lisbino Carmo, Carlos Eduardo Medeiros Pessoa Filho, Manuel Pereira Leite Neto, Rafael Francisco Almeida, Tiago Araújo, Marcos Alberto da Silva e Pedro Alves. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido esse episódio e a gente se fala, se ouve daqui um mês nas recompensas, nos anúncios de sorteios das recompensas da nossa campanha do padrim.com.br barra RPGnext e do picpay.me barra RPGnext. Beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo episódio.